0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitalisierung wirkt. Mein Name ist Carsten Vossel und heute geht es um einen Erfahrungsbericht zum Gründen von Unternehmen in Deutschland. Der eine oder andere mag sich vermutlich gleich fragen, okay, was genau hat das mit Digitalisierung wirkt zu tun? Und ja, ich glaube, die Frage ist zurechtgestellt, gestellt, auch wenn sie vielleicht nur implizit im Raum stand, weil leider hat das Ganze bis jetzt sehr wenig damit zu tun. Aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz am Anfang an, damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt, damit du sehen kannst, wovon redet der eigentlich da? Im Grunde genommen fing alles damit an, dass ich zu dem existierenden Unternehmen, welches ich habe, ein neues Unternehmen gegründet habe und das Schöne ist ja, wenn etwas lange vorbei ist, dann vergisst man Dinge auch und das letzte Gründen hat eben schon viele, viele Jahre ja das verblassen lassen, die Erfahrung, zumal auch zu dem Zeitpunkt eben viele digitale Möglichkeiten noch nicht im Raum standen und ich glaube, meine Hoffnung war oder vielleicht auch gar nicht groß darüber nachgedacht, dass die Prozesse jetzt einfach viel einfacher, viel lockerer, flockiger durchlaufen und man eben 0, nix eine neue Firma gründen kann. Vorweggenommen, leider nein, es ist nicht so. Nach wie vor, zumindest aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist ein weiter Weg. Ich habe von dem ersten Notartermin bis, ich sage mal, einer Geschäftsfähigkeit mit der Steuernummer Ungefähr einen Zeitrahmen von zwei Monaten gebraucht und in diesem Zeitraum hat man eben diverse Punkte zu erledigen und es ist Wahnsinn, ich musste mir das nochmal auch zu Gemüte führen bzw. hat man so eine Punkteliste gemacht, was man alles anmelden muss, wo man überall unterwegs sein muss, damit man zumindest halbwegs rechtskonform alle Anmeldungen gemacht hat, die eben so notwendig sind. Es fängt letztendlich alles damit an, dass man diesen Handelsregister oder diese Handelsregistereintragung haben muss. Die wird letztendlich über den Notartermin angestoßen. Das ist eigentlich noch der einfachste Schritt, aber auch der ist schon sehr analog heißt. Also man hat einen Vororttermin beim Notar des Vertrauens, geht dort einmal die Papiere durch, muss einen Personalausweis vorzeigen, ein paar Unterschriften leisten und dann ist das Thema eigentlich abgehakt. Aber eigentlich fängt das Thema damit erst an. Und zwar muss man, a, erstmal relativ lange warten. Das Erste, was man bekommt, ist eine Kostenrechnung, wo man erstmal Geld überweisen darf. Dann wird irgendwann das Ganze weiter bearbeitet. Dann F, Gibt es irgendwann die Eintragung und man bekommt, hey, eine Handelsregisternummer. Und damit kann man im Grunde um die nächsten Prozesse anstoßen. Heißt, es gibt dann die Notwendigkeit, eine Gewerbeanmeldung, zumindest wenn man in dem Bereich unterwegs ist, machen zu können. Dann als nächstes die Anmeldung beim Finanzamt. Und jetzt hätte ich ja gedacht, dass beim Finanzamt dann auch gleich alles, was mit ja, Finanzen, mit dem Finanzamt der entsprechende Notwendigkeit, dort äh, Dinge machen zu müssen, auch zusammenhängt, aber weit gefehlt. Heißt also im Grunde genommen, auch hier haben wir mehrere Schritte. Schritt 1, die ganz normale Anmeldung beim Finanzamt für das Unternehmen in den verschiedenen G Kategorien, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, ähm, Kapitalertragssteuer, sodass man da schon mal einiges an Papieren hat, die ausgefüllt und entsprechend bearbeitet werden wollen. Wenn dann dann irgendwann die wichtige Steuernummer da ist, geht es eben in den nächsten Schritt zu sagen, okay, wo kriege ich jetzt eigentlich diese internationale Steuernummer, dieses DE und so weiter her. Damit muss ich dann gleich nochmal zur nächsten Anlaufstation gehen und damit könnte man jetzt ja sagen, hey super, jetzt habe ich alles, was dazu gehört, aber auch da bin ich noch nicht am Ende, weil damit ich die beispielsweise Vorsteueranmeldungen, die ich äh, monatlich zu tätigen habe, überhaupt machen kann und es ist vorgeschrieben, dass das elektronisch passiert, muss ich dann nochmal bei Elster, also diesem elektronischen Portal zur Meldung von Steuersachen, äh, das nächste Login beantragen und äh, freischalten und mit dem Unternehmen verbinden. Heißt also, ich habe bis dahin im Grunde genommen, trotz dass es um dieses Konstrukt Steuern, Finanzamt geht schon mal, äh, ja, diverse Schritte zu machen. Und äh, wie immer sind sie natürlich voneinander abhängig. Heißt, ich setze mich nicht einmal hin und gehe alle Punkte von oben bis unten durch, mache einen Haken und freue mich, äh, sondern ich habe natürlich immer wieder eine Verzögerung, weil, ja, Grunde genommen dann die erste Behörde etwas abarbeitet, die Unterlagen zustellt, eventuell nochmal Rückfragen hat, das so nach und nach aufeinander aufbaut, heißt vielleicht so einen klassischen Workflow, den man vielleicht noch automatisieren könnte. Okay, ich fange an zu träumen. Ich gebe zu, das wäre schön, aber offensichtlich braucht es dafür doch noch mal einiges an Zeit. Ich will ja auch nicht rumnölen, weil das bin ich als Typ nun überhaupt gar nicht. Nichtsdestotrotz bin ich leider noch lange nicht am Ende, weil im Grunde genommen geht es dann weiter, dass ich mir in der Gründung letztendlich, wenn ich den ersten Mitarbeiter einstellen will, erstmal auch eine Betriebsnummer besorgen muss. Das muss ich dann bei der lieben Agentur für Arbeit machen. Das geht wahnsinnig schnell, zumindest da wirklich ein, ein positiver Haken dran. Es war eine Internetseite, wo ich alles eintragen konnte. Ich kriegte danach aber, ich glaube, im Rahmen von fünf Minuten einen Rückruf, wo man mir dann schon diese neue Betriebsnummer mitteilte. Und ich glaube, die Unterlagen waren dann zwei Tage später auch bei mir im Briefkasten. Das hatte eine Geschwindigkeit, die mich fast schon erschrocken hatte. Nichtsdestotrotz eben wieder ein weiterer Schritt dessen, was getan werden muss. Und was nicht ganz so einfach ist, zumindest war es das in meinem Fall nicht, wenn eben die Anstellung von Mitarbeitern anstellt, ist ja auch die Notwendigkeit der Anmeldung zur Berufsgenossenschaft und davon gibt es ja nicht eine in Deutschland, davon gibt es diverse, die eben nach verschiedenen Branchen eine Zuständigkeit haben. Und ich hatte gedacht, ich mache das ganz einfach. Ich nehme die Berufsgenossenschaft, die ich in meinem Unternehmen, in dem existierenden Unternehmen habe, weil ich dort eben im IT-Sektor tätig bin. Und das müsste ja dann auch die zuständige Berufsgenossenschaft für das neue Unternehmen sein. So leicht hatte ich gedacht, war aber offensichtlich etwas naiv, da es etwas andere Tätigkeiten sind und somit auf einmal eine andere Berufsgenossenschaft dort notwendig ist. Die Anmeldung ist Stand heute immer noch nicht durch, da die Bearbeitungsdauer dort zwischen Anmeldung und Rückmeldung bis dato drei Wochen braucht. Ist jetzt nicht zeitkritisch, aber nichtsdestotrotz eben auch etwas, wo man denkt, wow, das könnte vielleicht schneller laufen. Weitere Punkte, die dann mit dazukommen, sind so schöne Geschichten wie der Rundfunkbeitrag muss gemeldet werden, damit man dort sauber ist. Und dort darf man natürlich dann auch entsprechend die Gebühren abführen. Man muss sich über Themen wie Datenschutz Gedanken machen, was ich prinzipiell auch auf jeden Fall richtig und wichtig finde. Aber es ist natürlich trotzdem erstmal etwas, was nichts mit dem eigentlichen, warum man gründet und warum man losrennen möchte, zu tun hat. Genauso eben muss man sich nochmal, wenn man denn über Fördermittel auch das Ganze machen möchte, mit verschiedenen ja, Datenbanken auseinandersetzen, sogenannte Transparenzregister, Transparenzdatenbanken. Und die gibt es natürlich nicht einmal zentralisiert, sondern die gibt es einmal vom Bund und dann gibt es die nochmal vom Land. Heißt also auch da muss man sich eben von einem zum nächsten Formular durchkämpfen. Das ein oder andere mittlerweile auch online, aber trotz allem ist es natürlich eine relativ lange Liste an Punkten, die nicht zwingend motivieren, weil letztendlich, ich glaube, wenn man gründet, hat man eine ganz andere Idee im Kopf. Man möchte eben natürlich ein, ein neues Produkt, eine neue Idee auf den Markt bringen. Man möchte Kunden gewinnen. Man möchte sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und man möchte nicht die vorgenannten Punkte letztendlich alle machen müssen. Insoweit ist es natürlich eine Notwendigkeit, aber schon eine, die einen auch ein bisschen hemmt. Und die, glaube ich, gerade wenn jemand auch das erste Mal gründet, wow, also da muss man schon was durchhalten müssen. Was im Grunde genommen dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufgesetzt hatte, auch wenn es mit, mit Digitalisierung und auch mit dem ganzen Anmelden der Punkte, die ich jetzt gerade so nenne, so rein gar nichts zu tun hat und bei mir auch tatsächlich leider, muss man sagen, zu, zu einem Lachflash geführt hatte. Wenn ich jetzt dran denke, muss ich schon wieder lachen. Im Grunde genommen war das, glaube ich, Monat 3 nach Gründung. Wir waren in der glücklichen Rolle. Wir haben A schon Rechnungen schreiben dürfen, weil wir einen ersten Kunden hatten. Das ist natürlich immer super. Aber wir haben natürlich auch schon diverse Rechnungen bekommen. Und, und daraus hat sich bei der Umsatzsteuer in dem Fall ein Verrechnungsbetrag gegeben, den wir hätten erstattet bekommen sollen. Und so mit der Zeit dachte ich mir, okay, das ist jetzt schon ein paar Wochen beim Finanzamt eingereicht. Ich kenne das bis jetzt, dass das extrem schnell geht, dass man dieses Geld dann auch zur Verfügung bekommt. Und habe dann irgendwann mal bei der Steuerberaterin angerufen, gesagt, so ich, ich weiß jetzt nicht so genau, ähm, ich bin ein bisschen irritiert. Ich warte auf das Geld, ob da vielleicht eine Idee im Raum stände, was das sein könnte. Das erst so als Frage in den Raum gestellt, kriegte ich, ich glaube, ein paar Stunden später einen Rückruf vom Steuerberater mit dem Hinweis, ja, wir haben heute Post bekommen und Herr Fossel, Sie sind der erste Kunde, zumindest von unseren Mandaten, die wir hier haben, der es geschafft hat, im ersten Monat seiner Geschäftstätigkeit eine Umsatzsteuersonderprüfung auferlegt zu bekommen spätestens an dem Punkt glaube ich, wenn jemand neu gründet, der eben noch nie in so einem Kontext gearbeitet und, und, und sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, ja, ich glaube, da ist die Motivation dahin. Man, man glaubt wahrscheinlich, oh mein Gott, was habe ich mir angetan? Äh, bei mir führte das, äh, wie gesagt, zu dem genannten Lachflash und, und ich war letztendlich unendlich froh, dass ich a, da schon einige Jahre Erfahrung habe, B, eben gute Unterstützung weil durch den Steuerberater, aber eben auch durch die vielen, vielen Kontakte, die man hat, ich konnte ich das dann relativ gelassen sehen. Und das Ganze ist dann seines Ganges gegangen und alles ist gut. Nichtsdestotrotz ist das so die Story, dieser Erfahrungsbericht der Gründung, die ich jetzt gerade hinter mir habe. Und das, was, glaube ich, hängen bleibt, ist, dass es eben weiterhin sehr analog ist, dass wenig von den Punkten, die ich anstoßen musste, sich digital ja, starten ließ, durchführen ließ. Also es war doch sehr viel Papier, was ich immer wieder in meinen Händen hatte. Und äh, wenn ich dann überlege, dass beispielsweise Estland roundabout 20 Minuten Zeit braucht, um die Eintragung einer Firma voranzubringen, kriege ich schon eine kleine Träne im Auge. Genauso, wenn man überlegt, dass wir in Deutschland seit diesem Jahr zehn Jahre den E-Perso haben, den zwar immerhin, das hätte ich nicht gedacht, 62 Millionen Deutsche haben, aber der so gut wie nicht genutzt wird. Selbst wenn mittlerweile auch die Möglichkeit besteht, über Android und iPhone und nicht mehr nur diesem extra Lesegerät die Funktion nutzen zu können, sind einfach viel zu wenig Gegenstellen da, die es mir ermöglichen, überhaupt dann eben Anträge elektronisch signiert auf ihren Weg zu schicken. Und selbst wenn die Möglichkeiten da sind, muss ich gestehen, trotz meiner Ausbildung als Informatiker ist es immer wieder ein Krampf, an den wenigen Stellen, wo es möglich ist, bis entweder die Apps richtig laufen, die Synchronisation funktioniert, das Auslesen des Personalausweises funktioniert, wo ich mich frage, wenn ich dafür schon, jetzt wird's peinlich für mich, bis zu 30 Minuten brauche, bis ich dann mit allen Versuchen, weil das macht man ja auch nicht ständig, mit allen Versuchen gucke, wie kriege ich das jetzt nun endlich auf den Weg, bin ich mir relativ sicher, dass zumindest viele, die dann vielleicht nicht vom technischen Spieltrieb ergriffen werden, ja, frustriert letztendlich das Ganze in die Ecke werfen und sagen, okay, dann fülle ich halt doch wieder die Formulare aus, sie weg und äh, warte darauf, dass die Dinge dann bearbeitet werden. Heißt also, wir haben noch viel zu tun und ähm, meine Hoffnung, aber gleichzeitig auch eigentlich verbunden mit Trauer wäre, dass zumindest zum äh, 18. Geburtstag des äh, E-Persus, das wäre dann 2028, wir da viel, viel weiter sind. Hoffnung, weil, okay, dann passiert etwas. Äh, 2028 wäre allerdings noch wirklich weit hin. Womit ich im Grunde genommen äh, auch schon mit meinem Erfahrungsbericht am Ende bin und äh, nur noch eine vielleicht kleine Anekdote, der ein oder andere wird es garantiert gelesen haben, von äh, Elon Musk hier mit reinbringen möchte, der, der auf die Frage eines Studenten, was denn ein Ratschlag für junge Gründer wäre, äh, nur antwortete, macht es nicht. Und ich denke, dabei hat er noch nicht mal die Gründungsprobleme, die in Deutschland bestehen auf dem Schirm. Von daher wäre natürlich mein klares Statement, macht es doch, weil äh, es kann wahnsinnig viel Spaß machen, man kann was bewegen und man hat dadurch eine sehr große Motivation. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man den einen oder anderen Tiefschlag verkraften können. Von daher das mal ein kurzes Statement, ein kurzes Mitnehmen, wie so meine Erfahrungen waren. Ich hoffe, dass es vielleicht für den einen oder anderen auch äh, interessant war, da was mitzunehmen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst. Tschüss!